0: Iedereen weet hoe een olifant eruit ziet. Grote oren, lange slurf en slachtanden. Maar die slachtanden zien we steeds minder. En dat komt niet alleen door stropers. Evolutiebiologe Ellen de kaas bekijkt waarom de evolutie zo snel lijkt te gaan. Waarom worden er minder olifanten met slachtanden geboren? Opgenomen voor een live publiek in Leuven is dit de Universiteit van Vlaanderen. Als we naar documentaires van vroeger kijken, daar zien we vooral olifanten met slachtanden. Maar jammer genoeg zien we nu dat in de loop van de tijd in feite heel snel die slachtanden aan het verdwijnen zijn. En waarom is dat? Dat vraag ik mij af als evolutiebioloog. Want in feite een tiental jaar is zeer snel. Zeker voor zo'n grote zoogdieren als olifanten. Normaal verwachten we dat zo'n kenmerkveranderingen over honderd 100 tot duizend jaar gebeuren. En hier zien we dat heel snel. Ik ga jullie daarvoor meenemen naar de Afrikaanse savanne in Mozambique. Maar voordat we naar daar gaan, wil ik jullie terug eerst meenemen naar Darwin. Uh, en Darwin heeft in feite een grote wereldreis gemaakt met zijn boot de Beagle. In 1826 is hij daarmee vertrokken en heeft hij in feite een hele wereldreis gemaakt waarin dat hij heel veel ontdekkingen heeft gedaan. De eerste ontdekking dat hij deed, was in feite dat hij zag dat je... Dieren veranderen geleidelijk. Dus dat je kleine geleidelijke veranderingen krijgt of adaptaties. Dat zijn kleine kenmerkverschuivingen doorheen de tijd. En hij zag ook dat die in feite overgedragen werden van ouder op nakomeling. En dat principe noemen we de overerving. Nu, hij had niet alleen het principe van geleidelijke veranderingen gezien, hij had ook een ander belangrijk principe ontdekt. En dat is het principe van natuurlijke selectie. Of survival of the fittest. Hij zag op zijn tocht door de wereld, kwam hij op een bepaald moment op de Galapagos en daar kwam hij de reuzenschildpadden tegen. En die reuzenschelpadden uh, hebben eigenlijk verschillende types. Dus we hebben types met lange nekken, we hebben types met korte nekken en we hebben hem types in feite met een intermediair tussenin kenmerk. Nu, wat zie je op die Galapagos-eilanden, uh, dat je in feite type krijgt doorheen de tijd. Op droge eilanden, waar dat de vegetatie hoog is, hebben typisch de lange nekken een voordeel. Want dan kunnen ze aan de hoge vegetatie. Maar op eilanden waar dat het vochtig is, daar heb je heel veel gras en daar hebben de korte types een voordeel. Nu, wat je zag hij Dat was eigenlijk natuurlijke selectie in actie. Vooral op de eilanden met droge, die zeer, die zeer droog waren, zie je eigenlijk dat je een verschuiving krijgt van korte nekken naar lange nekken. En die veranderingen gebeuren eigenlijk vrij geleidelijk. Dus wat zie je? Je ziet dat uit een pool van genetische variatie korte nekken, lange nekken, systematisch de lange nekken een voordeel gaan hebben. Dus die ouders gaan meer nakomelingen krijgen. En die nakomelingen hebben dan hetzelfde kenmerk als de ouders. Dus die hebben dat overgeërfd. Dus je percentages van lange nekken nemen geleidelijk toe doorheen de tijd. Dat is natuurlijke selectie in actie. Nu, die ja. reuzenschelpadden, dus daar zien we dat er veranderingen zijn. Maar een ander voorbeeld, en we blijven op de Galapagos, is eigenlijk de Darwinvinken. En In de Darwinvinken zien we ook dat er verandering is, maar die gaat al iets sneller. Dus daar hebben onderzoekers gezien dat je in feite op twee jaar tijd ook type krijgt. Je ziet hier vogels met een kleine fijne bek en Darwinvinken met een grote, dikke bek. Maar dat hebben ze gezien in 1976, sommige van jullie gaan zich daar nog herinneren, krijgen we eigenlijk een heel sterke droogteperiode. Dus heel sterke droogte, dus dat doet die vinkenpopulaties dalen. Dus het voedsel daalt, de vinkenpopulaties dalen, maar de populaties... En het voedsel daalt niet enkel, het verandert. Dus we krijgen een verschuiving van kleine zaden naar grote Harde zaden en dus noten. En wat zag je dat op twee jaar tijd in feite de bekgroottes van die darwin Vinken toegenomen waren? Dus op twee jaar tijd krijg je daar een type verschuiving doorheen de tijd. En dat is evolutie, natuurlijke selectie en actie. Dus dat gaat... Hier spreek ik nu over twee jaar. Maar we kunnen eigenlijk die evoluties ook veel sneller zien. En jullie kennen daar allemaal een voorbeeldje van. Dat is het coronavirus. Het coronavirus is een RNA-virus. En dus die RNA-virussen muteren heel snel. Dus je krijgt veel verschillende types. Feitelijk die mutaties op een aantal uur tijd. En dus wat krijg je? Dat de, de types in feite waar dat we nog niet resistent tegen zijn, die gaan dominant worden doorheen de tijd. Dus we krijgen dominante types. Dus we hebben oorspronkelijk eerst in 2019 het COVID-type uit China gekregen. Dan merkten we dat we nieuwe mutanten kregen uit Brazilië, uit Zuid-Afrika. We hebben daar eigenlijk resistentie tegen ontwikkeld. Maar we zien dat we nu nieuwe mutanten of varianten krijgen. Dus dat is eigenlijk juist hetzelfde principe. Nieuwe types doorheen de tijd. Met die snelle evoluties ben ik eigenlijk ook dagelijks bezig in ons labo. Dus in ons labo werken we met een klein modelorganisme. En dat modelorganisme noemt de watervloe. En de watervloe is een kleine kreeftachtige. En daarvan hebben we eigenlijk ook evolutie in de tijd gereconstrueerd. Wat hebben we gedaan? We hebben eigenlijk rusttijdjes van die watervlooien ontloken en teruggegaan in de tijd. en We hebben die watervloeien uit die verschillende tijdsperiodes blootgesteld aan bacteriën, ook uit verschillende tijdsperiodes. En dan zie je dat je terug op twee jaar tijd eigenlijk continu die nieuwe types krijgt. Dus nieuwe mutanten, nieuwe bacteriële mutanten, die in feite telkens de hastgeer, hier in dat geval de hastvrouw, de watervloog, gaan infecteren. En dat principe van die continue aanpassingen, dus die snelle aanpassingen tussen hastgeeren en parasieten, dat noemen we in evolutionaire termen co-evolutionaire wapenwetlopen. Dus zeer sterk in het beeld. Dus die co-evolutionaire wapenwetlopen gaan heel snel. Goed. Ja, dus dat zijn die snelle evoluties waarbij dat we zien dat in feite zeldzame types de overhand kunnen krijgen. En dan denken jullie nu, oké, okay, corona, watervlooien, olifanten. Dus wat zien we, en, en wat ik jullie wil bijbrengen, is in feite dat die evoluties vrij snel kunnen gaan, ook in olifanten. Dus dat je die kenmerkverschuivingen krijgt. En heel vaak is de mens daar wel nog eens de oorzaak van. Dus in het geval van corona is dat het binnenbrengen van die pathogenen, een van die zeldzame pathogenen. In het geval van de olifanten is dat eigenlijk de leefomgeving die verandert. En dus neem ik jullie nu mee dus naar die Afrikaanse savanne in Mozambique. En, en wat zien we daar? In Mozambique, was er daar gebeurd? Sinds 1975, een dezelfde periode als het Darwin-Vinken-verhaal, krijgen we daar een sterke burgeroorlog. En dus door de sterke burgeroorlog gaan opnieuw, net zoals de Darwin-Vinken daarnet bij droogte, maar nu natuurlijk door direct menselijk toedoen, doen gaan die olifantenpopulaties naar beneden. Dus we krijgen een sterke daling in die aantallen van die olifanten. Natuurlijk omwille van de slachtanden voor het ivoor, maar ook gewoon omdat de mensen honger hadden. Dus alle olifanten werden gedood. Dus er was in feite een sterke reductie in die populatie. En het eerste effect dat we daar zien, natuurlijk die stropers die echt voor dat ivoor hingen. Want dat ivoor, zeker in oorlogstijden, was enorm gegeerd en nog altijd. Maar daar krijg je een type verschuiving van olifanten met slachtanden naar zeldzame olifanten zonder slachtanden. Um, dat waren zeldzame types en die zijn geleidelijk toegenomen. Het is dus door die populatiedaling en door het effect van die stropers. Maar er is een tweede subtiel effect dat ik jullie wil tonen. En dat is eigenlijk het is he, dus Dat zie je hier. Wat is dat is dus Wat dat je hier ziet, in de cel dat de zeldzame olifanten de rode types zijn. Dus de zeldzame olifanten zonder slachtanden zijn de rode types. In dus zie je, in een handse fles is dat percentage relatief laag. Maar wat gebeurt er door die burgeroorlog? Gaat dat percentage naar beneden? Dus met andere woorden, er komen een klein beetje types uit de populatie. En ik weet niet of jullie het goed kunnen zien, maar dan zie je in feite dat hier het percentage aan rood in die aantallen heel sterk gestegen is. Dus als we van tien rode op 100 MM's naar tien rode op pakweg 50 MM's gaan, dan stijgt ons percentage. Het is dus met andere woorden, de stropers hebben dat voor een deel gestuurd, maar het subtiele effect, of dus dat flessenhals-effect, effect, of genetische drift, noemen we dat ook in evolutie, heeft dat proces enorm sterk versneld. Goed. Tot daar het flessenhals-effect. Het tweede mechanisme dat ik jullie daarbij wil uitleggen, is eigenlijk het feit dat het niet hebben van slachtanden is eigenlijk een genetische afwijking of een syndroom. En dat is de reden waarom die olifanten zonder slachtanden aanvankelijk zeldzaam waren. Wat hebben ze nu gedaan? Ze hebben in feite de dat genoom van die olifanten in kaart gebracht. Dus hier zie je de DNA, dubbele helix. Dus we weten dat dat een genetische code bevat. En die genetische code toont hoe je er gaat uitzien. Wat hebben ze gemerkt? Dat het... Niet, of Het kenmerk voor het hebben van geen slachtanden ligt op de geslachtschromosomen, meer specifiek op het X-chromosoom. Dus het niet hebben van slachtanden is in feite een mutatie op het X-chromosoom. Vrouwtjes hebben twee X-chromosomen, X en X. Mannetjes hebben een X- en een Y-chromosoom wat zien we dat mannelijke olifanten of mannelijke embryo's die XI hebben met die genetische afwijking, die sterven. Dus dat is een syndroom waar dat er meerdere afwijkingen zijn. Dus het niet hebben van slachtanden, maar ook nog andere kenmerken. Dus die sterven. Dus we noemen dat letaal. Vrouwtjes daarentegen hebben XX. Dus dat wil zeggen dat ze in feite een extra beentje op dat chromosoom hebben. En door dat extra beentje kunnen ze eigenlijk compenseren voor die afwijkingen. is vrouwelijke olifanten met die genetische afwijking zijn wel leefbaar. Het is, we zien een mooie genetische verschuiving, of een type verschuiving, zoals ik het uitgelegd heb, bij de reuzenschilpadden of bij de darwin maar nu bij de olifanten, van mannetjes met slachtanden naar vrouwtjes zonder slagtanden. En het straffen is in feite... Dus die, die afwijking heeft men gevonden op het genoom, door dat genoom volledig in kaart te brengen. En we weten nu, bij de mens krijgen we exact hetzelfde fenomeen. Dus we hebben ook embryootjes die die afwijking tonen. En opnieuw, mannelijke embryo's sterven af. Vrouwtjes kunnen ermee leven en hebben een afwijking op die snijtanden. Juist dezelfde plaats als bij olifanten. Dus dat noemen we een Homoloog of geconserveerd kenmerk. Dus de grote vraag is nu, nu dat we dat allemaal weten, komen die slachtanden nog terug? Laat ons hopen van wel. En in feite is het antwoord daarop ja. Het is te zeggen, zolang dat de mannetjes met slachtanden in de populatie blijven. Zoals de genen of het allel op het gen dat codeert voor het hebben van slachtanden in de populatie blijft. Natuurlijk, wat doen ze nu in die Afrikaanse savanne? Ze zijn bezig met herstelprojecten. Dus om koste wat kost die olifanten te conserveren. En dat is natuurlijk super, super belangrijk. Maar als men niet goed oplet, hou je eigenlijk het type zonder slachtanden in de populatie. Want wat gebeurt er? Die olifanten worden in die herstelprojecten gevoederd, terwijl normaal slachtanden worden gebruikt om schors van bomen af te schrapen of wortels op, uh, op te zoeken. En dus in feite door die herstelprojecten, als je niet oplet, ga je het effect versterken. Dus vandaar dat er in feite drastische ingrepen zijn, nodig zijn um, om, om die types te veranderen. Nee, sowieso, dus net zoals eerder de types met slachtanden in numeriek voordeel waren, zijn nu de olifanten zonder slachtanden in numeriek in aantallen um, in voordeel. En dus Wat gaan we doen? Een oplossing daarvoor is kruisingen doen, dus tussen olifanten, mannelijke olifanten met slachtanden. En die zet men dan bij vrouwtjes zonder slachtanden. Dus zoals we men dat doet nu in Plankendaal. Die had men met de Aziatische olifanten. Dus een olifant uit de zoo de zoemende mannelijke kanvar-olifant, heb je misschien wel gehoord, bij de vrouwtjes gezegd in Plankendaal. Nou, het grote probleem is daar, die vrouwtjes zijn niet zo onder de indruk van kanvar, dus ze moeten duidelijk nog bijkomende ingrepen doen. En dat toont dat die herstelprojecten, ook die genetische achtergrond, dat dat superbelangrijk is en niet zo eenvoudig. En dat wordt vaak vergeten, dus die genetische diversiteit... De genetische basis is heel belangrijk, ook voor onze biodiversiteit. Dus, waarom worden er minder olifanten met slachtanden geboren? Twee belangrijke effecten. Dus het eerste effect, natuurlijke selectie door stropers. Het tweede belangrijke effect, versterking door het flessenhals effect. Maar bijkomend, niet te vergeten, het heeft ook te maken met de genetische achtergrond en de afwijkingen op het X-chromosoom. En uiteindelijk, het belangrijkste van al, is dat we hopen dat er minder olifanten moeten sterven en dat we terug olifanten in de Afrikaanse savannen krijgen, maar dan olifanten met slachtanden, want dat is duidelijk de meest stabiele en gezonde populatie. Zien in nog meer interessante colleges over olifanten? Check dan aflevering 338 uit onze reeks over olifantenkak, ja hoor, met ecoloog Judith Sitters. Heel graag tot daar, of tot een volgende keer.